0: Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo andás Mari? ¿Qué tal?
0: Muy bien, acá, con mucho frío en Wisconsin.
1: Te ah. Envidio un poco, porque acá hace mucho calor, pero mucho calor, de ese calor que, que sentís que el cerebro se te frita directamente. Está muy difícil. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Qué tal esta semana? ¿Vos sabés que Yo estoy haciendo un trabajo nuevo, te Contame, cuento. quiero saber del Luego para nuevo. para mí. Digo, un trabajo nuevo para mí, ¿no? Digo, que en general hago más cosas técnicas. Eh, me tocó trabajar con algo más literario, así que nada, muy contenta porque es muy, no sé, me parece lindo tener esa oportunidad. Buenísimo. Pero claro, me, me surgieron como muchas preguntas. Hay. <risa> muchas. Porque el trabajo se trata de, de educación, es educativo. O sea, son, se traducen cuentos cortos o cuestiones nada de geografía, historia, un poco de todo, muy diverso, sí. al español para niños hispanohablantes en Estados Unidos. El gran Entonces, desafío. Mí, el gran
0: desafío oh, de US tremendo. Spanish.
1: Tremendo, tremendo. Y más para uno que está acá en Argentina, que no, que digo, uno, obviamente estas empresas te mandan sus eh, guías de estilo, sus glosarios, está el editor siempre disponible para preguntarle cualquier cosa, claro. pero eh, yo lo que, tengo que, lo que tenía que traducir eran las preguntas y los multiple choice mm, de los test, sí, de sí. la comprensión de texto, o sea, tremendo. encima es comprensión de texto.
0: Encima es completón de cual, texto, lo más difícil exacto. de todo, porque si es matemática o algo así, por ahí es más transferible. pero
1: Sí, pero no, es como ni, ni siquiera es como una acción, ni siquiera es un trabajo así cuadrado en el que uno agarra y traduce y nada más. Tiene que implicarse en el sentido de, bueno, a ver, estoy escribiendo para chicos de 8 años. Bueno, claro. a ver esta pregunta, eh, se hace hincapié, por ejemplo, en adquirir vocabulario, entonces también hay preguntas que son específicamente para eh, ver si el chico entendió qué significa una palabra bueno. y, y
0: lo importante de eso no te puedo decir porque además se mide en Estados Unidos se mide cómo eh, qué desempeño tuvieron los chicos eh, con esos exámenes no entonces eh, hubo veces donde se se veía que por ejemplo de, de pruebas que habían sido corregidas eh, a unos estudiantes eh, las tenían todavía en las respuestas en todo el país y como que no tenía Ajá. sentido. Entonces, al investigar eso, veían que, por ejemplo, esa pregunta que se había traducido de manera tal que la pregunta misma revelaba la respuesta.
1: Entonces, no, te puedo el, creer. Exacto. Entonces, el entorno claro.
0: se avivó quizás de eso. Eh, y, bueno, insertó algo ahí que le beneficiaba a los chicos que estaban tomando el examen. Pero... Eh, mm. De ese modo podría pasar lo opuesto, ¿no? Si uno
1: eh, se
0: lo hace más confuso al chico que, que no habla inglés y está tomando el examen en español, eh, las posibilidades de que ese chico tenga un. Eh, le salga mal, esa pregunta, son más altas, obviamente, y le va a ir peor en esos tests. Entonces, como.
1: Claro. No, y no hay manera de
0: medir, digamos, no se mide ahora en Estados Unidos eh, eh, eso. No puedes medir, o sea, por qué quizá a los hispanos les está yendo un poco peor en los tests y tiene que ver con, mm. quizás con unas traducciones que no son, son tan fidedignas o, o algo por el
1: estilo. Sí, te digo que te digo que es un trabajo súper interesante, pero que requiere eh, otras habilidades más allá de traducir. Sí. Porque de repente, por ejemplo, tuve que cambiar preguntas completas. Claro. Porque no podía usar la, la original. Te pongo un ejemplo, no sé, eh, en el cuento en inglés, yo tengo las dos versiones, ¿no? En el cuento en inglés, alguien hacía eh, voltage into the air, ¿no? Era una palabra muy específica, nueva, rica, por decir, linda. Sí, sí. Y en español era, la traducción era, saltó por el aire, eh, tengo que aclarar que la traducción en español no la hacía yo. Digo, me llega de otro profesional. Claro. Entonces, claro, si voy a hacer una pregunta en español, ¿de qué significa la palabra saltar, por ejemplo? Sí. Es como medio pava que un niño ya sabe, ya claro. o sea, no está aprendiendo una palabra muy nueva, ni rara, ni loca. Claro, no, entonces, es, de repente, sé. ahí hay que tener el criterio de buscar otra palabra más interesante y entonces armar todo de nuevo, la pregunta, las cuatro opciones que tengan sentido, que tengan el, el más o menos el mismo estilo. A mí lo que me llamó más la atención de todo esto, en realidad, eh, bueno, y ahora con lo que vos me contás, es, eh, digo, con el con el crisol de razas que hay en Estados Unidos, y más específicamente con la cantidad de hispanohablantes que hablan distintas variedades de español, ¿dónde, dónde se encuentra el criterio para enseñar el español? Sí, es bastante es, difícil. Es
0: que es el dilema general de cuando te piden la variante para español
1: de es el problemón gente
0: que vive en, España, en, en, en Estados Unidos, hispanohablantes en Estados Unidos. O sea, ¿en Estados Unidos claro. dónde? Estamos hablando de gente que está en Florida, donde la mayoría son... ¿De Centroamérica o estamos hablando de gente como, por ejemplo, acá en Wisconsin, que la gran mayoría de los inmigrantes provienen de México? Eh, o sea, ah, varía un montón ¿sí? también eso. O sea, que creo que lo que hay que tener en cuenta es esto de generar ese español neutro lo más posible para que sea entendido... para por todos existe o no existe sí, pero esa, esa es, es, es otra super, otro debate super existe el español Súper ¿no? difícil sí.
1: eh, porque porque a nivel digamos cuando uno hace traducción técnica es más sencillo más allá de las diferencias dentro de todo uno encuentra a veces algo que entienden sí, todos sí pero en lo que es literario, que además eh, había hay muchos textos que tienen que ver con la cultura de los distintos de los distintos países hispanohablantes, de Costa claro. Rica, Puerto Rico, bueno, o sea, todos, México, Colombia, Argentina. O sea, como que hay eh, eh, cuentos, historias que tienen que ver con cada uno. Eh, ¿Viste? Sí. Es, es un recontra, mega, súper, súper, recontra, súper, mega, recontra, súper desafío. <ríe> Como traductor Que encima, foráneo Porque yo no estoy en Estados Unidos Entonces no tengo el día a día sí. de, de, de vivir en una comunidad, por ejemplo Que hable español sí. eh, Así que, bueno, fue súper interesante Fue muy lindo, fue como más difícil Que otras cosas que he hecho Pero me generó todo esto y digo ¿Dónde va uno a buscar eh, Información, recursos Algo material eh, O quién Quién ayuda a, a definir o a, a moldear este español de Estados Unidos. De es una Unidos. gran pregunta. Sí, sí, Y ahí vos me creo que tenés una invitada que es como...
0: Sí, tenemos hoy una invitada increíble. Eh, es Rosario Charo Wells, que es la eh, administradora de la eh, división de español de la American Translators Association. Ahí va, y, Creo que ella Era va, lo que me recetó el médico poder, para esto. <risas> nos va a poder guiar un poco con esto. Nos va a poder ayudar. Ella es de República Dominicana, pero vive en Estados Unidos hace muchos años. Y es un gran desafío, como dice Pau. O sea, es algo con sí. lo que yo me encuentro mucho, porque yo traduzco uh -huh. mucho para eh, hispanos que vive, viven acá en Estados Unidos. Y es, es dificilísimo. No sé si tengo una respuesta para decir... No, claro. Forma. Y Exacto.
1: que yo creo que en algún momento va a ser una variedad en sí misma, o ya lo es. Sí,
0: ya lo es. O sea, incluso es la, la memoria de traducción tan como... Aparece US Spanish como variant. Exacto. Sí, ya lo es. Ya lo es, es sí, su sí, propia sí. variante. Pero Exacto. Estados Unidos es tan grande, tan diverso, y cada estado tiene sus propios niveles de diversidad, que, nada, meter todo adentro de una misma bolsa es... Es una misión
1: sí, que te la complicado. regalo. <risa> bueno, entonces nada, quizás este, nos pueda ayudar un poco Charo.
0: Bueno, es un honor para nosotras entrevistar a Rosario Charo Well. Charo es traductora y revisora independiente de español e inglés para clientes directos, también trabaja para selectas agencias y eh, también trabaja en colaboración con colegas. En los últimos 18 años se especializó en las áreas de educación primaria y secundaria, comunicación social y de medios, mercadeo y salud. Es miembro de la American Translators Association desde 2001 y es la actual administradora de la División de Español de ATA y miembro del Consejo de Líderes. Charo es licenciada, medalla de oro en comunicaciones, graduada en la Universidad de Denver y obtuvo un certificado de estudios en traducción de la Universidad de Nueva York. Nació y creció en la República Dominicana y actualmente disfruta de su vida en Texas con su esposo, Asa, y sus mascotas, sus hijos, con quienes les encanta viajar y servir a la comunidad. Charo, debo decir que es un verdadero honor poder entrevistarte. Vengo siguiendo tus actividades desde ATA de hace mucho tiempo. Te vi liderar la reunión anual de la División de Español en, en Washington el año pasado. Eh, sos una excelente presentadora, te admiro mucho como profesional y como líder de la división. Así que muchísimas gracias por todo.
2: Bueno, Marina... Eh, no sé si le toca a Paula hablar, pero...
1: Bien, bienvenida. Yo voy a decir bienvenida Gracias, Paula nada más. Te voy
2: a dejar hablar, ¿eh? Y voy a hablar despacio porque soy caribeña y también... Pero antes que nada, el honor es para mí. Eh, Marina, recuerdo tu sonrisa tan amplia y eh, la gente no se da cuenta, pero uno cuando está liderando un grupo tan eh, diverso como el de la División Español, de la ATA, eh, no se da cuenta que los nervios están ahí a flor de piel, pero eh, contar con la sonrisa de personas como Marina, eh, eh, ustedes que vienen ahora, yo no sé qué tiempo tienen ya en la carrera de traducción, pero son muy jóvenes, ¿eh? así es que eso te da mucho ánimo, te estimula, te motiva, y muchas gracias por tus palabras. En realidad, el honor es mío poder estar aquí. Gracias.
1: Qué, qué linda, gracias Charo. Una genial. Ay, chicas, siento, siento que estoy en el medio, que soy la tercera en Discordia, que se tiran flores y... Y ¿qué hago yo acá en el medio? ¿Qué digo? Ah, <ríe> bueno, bueno, es un placer tenerlas a las dos conmigo.
2: <ríe> es un placer, es un placer estar contigo, Paola, por supuesto, y me encanta tu acento argentino. <ríe> <me fascina.
1: ríe> Claro, es cierto, porque Marina lo, lo tiene un poquito más borrado y además eh, yo soy muy porteña, muy de Buenos Aires, y Marina es de Santa Fe, que es otro sí. acento argentino. Soy santa sí. ¿Y
2: entonces, entonces
1: yo tengo más el yo, viste, el pollo, el yo, el la show? cosa así como porteña de acá.
2: No puedo pronunciar las CH, todo es con las SH. Así. Fui a Argentina yo,
1: ¿eh? ¿Fuiste? Viniste, va, quiero decir. Sí, sí. Somos, somos simpáticos, qué sé yo. Hay algunos especímenes que no, pero la mayoría somos simpáticos. Yo creo que
2: sí, tengo muy buenas amigas argentinas que quiero muchísimo. Porteñas también.
1: <risa> Les vamos a mandar un beso, entonces, cuando terminemos de hacerte la entrevista. Bueno, le, do, le paso la palabra acá a mi compañera Marina.
0: Bueno, Charo, contanos... ¿Cómo llegaste a convertirte en traductora? ¿Qué te atrajo de la industria de la traducción? ¿Qué te hizo quedarte en la industria tantos años?
2: Bueno, en primer lugar, eh, mis primeros pininos en la traducción, lo puedo yo, los, los llevo a mi época, mi vida en, los en la República Dominicana, en, en mis 20 o mi adolescencia. Bueno, de hecho, no, eh, 18, 19 años, muy jovencita. Eh, en mi país es muy bueno, muy normal para nuestra cultura latina que eh, uno vaya a una academia o un instituto de inglés, despertino, eh, ¿no? Después que sale de clases, de la escuela, del colegio, vas a clases de inglés. Eso es muy normal y algo que por lo menos mi, mi mamá quería que aprendiéramos inglés, porque Santo Domingo es un país, turi de, o sea, con mucho turismo y tener la ventaja de hablar otro idioma es importante. Entonces, eh, en esa época despertó en mí eh, ese, ese amor por, por otros idiomas, otras culturas, porque eh, tenía una habilidad natural para poder aprenderlo. Eh, como siempre he dicho, eh, aprender idiomas no es una tarea fácil. Para otras personas, algunas personas tienen más habilidad para aprender idiomas y otras no. Se hace mucho más difícil. No es imposible, pero esa habilidad no existe. Entonces, eh, a raíz de esa exposición al inglés, yo decidí eh, estudiar eh, lenguas modernas en Santo Domingo. Cursé la carrera de lenguas modernas eh, por dos años, pero también trabajaba como secretaria bilingüe después de, de haber terminado el bachillerato. Y trabajé como secretaria bilingüe para una organización sin fines de lucros que en esa época que todavía existe en Santo Domingo, es muy prominente y estaban eh, publicando unos folletos eh, medioambientales en español, pero que querían ellos divulgarlo en inglés, porque en esa época tenían, eh, quizás tienen relaciones con The Nature Conservancy aquí en los Estados Unidos, que son programas que eh, subvencionaban algunos de los programas de la, de la fundación. Entonces, eh, como yo era bilingüe, me pasaron a mí esa tarea de empezar a, a traducir eh, algunos de los folletos al inglés y a partir de ahí me encantó el reto de poder eh, transmitir un mensaje de un idioma al otro. Entonces, eh, eso fue en el 1990, 1991, bueno, o sea, que hace años. Entonces, en el 92, eh, conocí a mi esposo, eh, con quien llevo casada 25 años, en el 93, eh, eh, Tuve que suspender mi, mis estudios eh, universitarios por... Eh, situaciones personales, pero también porque vine a vivir a los Estados Unidos eh, ya de casada. Me casé, vine a los Estados Unidos, entonces aquí tomé una pausa de ocho años porque decidí convertirme en madre y dedicarme a mi familia, pero entonces eh, durante esa época empecé de voluntaria en mi comunidad y me ofrecieron el puesto de traductora de planta del distrito escolar de mi, de mi localidad y acepté el reto. Obviamente, en ese momento me di cuenta de que no solamente tenía que seguir preparándome como traductora, entonces, para poder incursionar de manera profesional. Y fue cuando descubrí um, la ATA, la American Transfer Association, y me a, afilié a la ATA en el 2001 y empecé a buscar eh, maneras de poder convertirme en traductora profesional. Y, y, y bueno... Busqué mentores que me ayudaron muchísimo en la ATA, en la edición español, y me orientaron hacia el programa de traducción, certificado de traducción de NYU. Lo cursé, me encantó, y bueno, y el resto ha sido ya historia. Eh, desde, puedo decir que desde el 2001 en los Estados Unidos empecé mi, mi carrera de traducción, pero que de hecho ya había empezado en, en mi país. Ese es el wow. resumen. <risa> no
1: ¡Wow! <sé> si... <risa> sí. ¡Qué viaje!
2: Sí. Tremendo.
1: Eh, bueno, ahora que mencionaste que, que después de una larga pausa eh, con el idioma eh, fue la ata la que te atrapó, digamos, y que donde volviste a, a tomar las riendas ¿no? del idioma, eh, estaría bueno que nos cuentes qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que significa la ata para un traductor o qué le podrías recomendar a los traductores. Eh, nobeles o más jóvenes para que se acerquen ¿por qué? ¿cuál sería la, la razón principal o el, el, el atractivo más grande?
2: bueno la ATA en los Estados Unidos es la lo que podemos decir es la asociación más prominente, es la autoridad en la traducción de los Estados Unidos porque la ATA representa al traductor y al intérprete aquí y rige eh, las pautas eh, o sea, tiene eh, tiene la, la, las pautas que nos rigen la, el, la ética y también los medios para uno poder conectarse, eh, a crear contactos y poder eh, relacionarse con otros sí. eh. ¿me escuchan? no sé si me están escuchando si sí, sí, sí. Sí, sí, no queremos
1: ahora. interrumpir nomás sí, pero sí, te escuchamos, sí, sí. Te escuchamos, sí, te escuchamos.
2: Sí, muchas gracias <risa> Bueno, lo que decía es que la ATA, el valor de la ATA es número uno porque si una persona que está incursionando, digamos, no, eh, como en mi caso, no sabe cómo empezar, no sabe eh, de qué manera puede ofrecer sus servicios, cómo puede capacitarse. La ATA es eh, la entidad en los Estados Unidos que te va a poder eh, conectar y relacionar y capacitar para tu poder eh, proyectarte como un profesional para que te puedas proyectar como un profesional y puedas empezar a, a, a especializarte la ATA tiene varias divisiones eh, y en, o sea, dependiendo del idioma o de los idiomas que una persona hable no pero lo más importante para mí fueron las relaciones y buscar esos traductores ya eh, veteranos que pudieron orientarme a mí para yo poder empezar a madurar y a desarrollarme como traductora entonces, es una inversión, ¿no? Eh, hay diferentes eh, categorías para uno poder asociarse estudiante, eh, agencia, freelancer, pero la inversión vale la pena. La ATA eh, eh, funciona a través de todos los voluntarios. O sea, el trabajo que yo hago como administradora no tiene remuneración absoluta. Es un trabajo voluntario. Yo incursioné la ATA, me asocié a la Dirección español. Y empecé a relacionarme y tan pronto me ofrecieron, o sea, me, me, me dijeron ayuda en esto, ayuda en aquello. Yo dije que sí, empecé a, de voluntaria, pero las relaciones que uno forja y el crecimiento que uno recibe es inmesur inmesurable no lo puedes medir. Entonces, eh, ese es el valor primordial, que vas a, a crear relaciones, vas a buscar maneras de capacitarte y después que ya tienes experiencia, entonces yo digo que la recompensa es en uno poder transmitir y, y devolver lo que uno aprendió en los que ya vienen que esa es la función Excelente. que más me gusta de la de español ahora mismo
1: Excelente <risa> sí. ¿Y Mari? Cómo,
0: cómo fue que llegaste al, al, al puesto este de administradora de, del porque me imagino que debe ser un montón de, de trabajo y todo esto es de manera voluntaria eh, ¿Cómo fue que, que, que caíste en este puesto? Y desde ya debo decirle a todos que si no la han visto hablar a, a Charo es muy genial <risa>
2: Bueno, en primer lugar, te cuento mi trayectoria. Yo comencé en el 2001, fui a mi, primera, mi primer mi, primera, mi primer, congreso. Okay. Hace muchos años la ATA permitía que las divisiones pudieran ofrecer lo que se llamaban mini congresos, ¿no? Eran bienales cada dos años y yo fui a mi primer congreso en la ATA en San Antonio y después conocí a muchas personas y fui al congreso de la división que se dio en Jersey City en el 2004, creo, 2003. Y estaba buscando voluntarios para eh, ciertas cosas y yo me ofrecí. Bueno, ese fue el bien que después de ahí no terminó nunca. Un camino de ida solamente. Exacto. Entonces, pasé primero. Eh, para mí fue, era muy importante poder aprender todo, todo, lo, todo lo que tenía que ver con la división, eh, todos los, 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 eh, los aspectos que, que forman la división. Entonces, estaba en esa época yo estaba de voluntaria, estaba en los, en los comités de, durante las conferencias y ayudaba, pero después me, 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 me invitaron a, a ser la jefa de redacción de intercambios. Intercambios es el boletín informativo de la, de la División de Español y realmente fue un honor cuando pensaron en mí como jefa de redacción y esto fue en el 2008. Por tres años... Bueno, 2007. Por tres, por tres años yo ocupé ese puesto y me encantó, aprendí, crecí, fue increíble. Después pasé a ser eh, la asistente, o sea, la subadministradora. Me, me, me invitaron a que, a que pudiera yo ser eh, candidata a la subadministración de la división. Y en esa época la administradora era... era eh, Marcela Leney y Marcela Gené eh, por dos años yo fui su administradora y eso me preparó muchísimo para aprender todos los mecanismos de la división. En esa época la división de español pasó a las redes sociales, incursionó en lo que se llama eh, Web 2.0 y fue una, algo increíble porque fuimos la primera división de la ATA que pasó a las redes sociales y que tenía un, un sitio web dinámico e interactivo. Eso fue revolucionario para nosotros. Entonces de ahí, después de, de haber cumplido mi ciclo de en la en la subadministración, me ofrecieron en esa época, 2012, que yo eh, pasara a la administración, pero yo no quise porque no me sentía preparada y además estaba en otros eh, etapas de mi vida que no me permitía. Entonces, en esa época pasé a ser la webmaster, la administradora del sitio, y lo hice por siete años. ¿Siete y pasé años? a ser wow. siete años en el sitio web y también como líder del, del sitio web, tenía un comité, o sea, que yo trabajaba en diferentes comités, pero en el, eh, como webmaster. Entonces, después de ese periodo, me, me pidieron, entonces, eh, que en ese periodo me pedían varias veces que, que por qué no pasaba la administración. Yo siempre decía que no, porque no estaba, no me sentía que era el momento. Entonces, después pasé a ser la subadministradora con Franz Samio desde el 2014 al 2016. Entonces ya dos veces su administradora, eh, ya haber pasado por intercambios, haber pasado por el sitio web y conocer todo lo de las redes y eh, todo, entonces ya me sentía yo capacitada para poder ser administradora cuando me lo volvieron a pedir, acepté, eh, los miembros me eligieron, eh, fue un honor el voto de confianza, y sí, el trabajo es interminable, pero me encanta eh, servir a los miembros, y para poder ser administradora tienes que tener esa pasión de poder eh, saber que el puesto de administradora no es importante. Lo que es importante es que los miembros de la División sientan que tienen buena representación y que su voz se está escuchando y que la ATA está escuchando la División Española. O sea que esa es mi trayectoria en la División Española y por qué me encanta lo que estoy haciendo. Ahora por fin me siento preparada. <risa>
1: Qué, qué bueno. No, yo ya estoy, estoy fascinada. Ahora la entiendo a Marina cuando empezó diciendo que le te había, le había gustado tanto tu, tu, charla. sos una genia, Charo. Bueno, es un honor esto. Me siento, me siento como no sé, un, un Tonight Show entrevistando no, a una, ¿sabes
2: qué? Lo, no es una mío,
1: superstar. Ejemplo.
2: No para nada. Es lo que te, te sí. digo, Para mí esto es nada. Es como en la misma Charo, pero ahora con otro tipo de responsabilidad, que es mucho más grande.
1: No, pero está buenísimo todo lo que decís que es cierto, toda la pasión que hay que ponerle a un trabajo como ese, es de la única manera que se puede hacer. Y la verdad que se agradece que haya alguien con ese nivel de, de entrega, ¿verdad? Totalmente. Es, es un honor. <risas> eh, Mari, Mari me estuvo contando sobre el boletín Intercambios que tiene la ATA. Ella lo conoce más porque está allá en, allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, Mari... ¿Quieres sí, contar un, a los
0: oyentes? Exacto, hay un boletín integral, que eh, un boletín eh, informativo, en realidad, que se hace de manera eh, trimestral, ¿no es cierto, Charo? Y se llama Intercambios. Eh, sí. es, es muy interesante el boletín, tiene artículos, noticias sobre la traducción. Eh, contanos un poco de qué manera se organiza la división para, para armar el boletín y si li, todos los traductores pueden acceder al boletín desde la página web de la división de ATA eh, y de qué manera la gente puede seguirlos.
2: Bueno, excelente. Es una buena pregunta. Te comento que intercambios, como las divisiones eh, de la ATA, eh, dentro de las funciones que tenemos es poder eh, divulgar, comunicar e eh, intercambiar y entre los, entre los miembros, ¿no? Entonces la ATA nos pide que como división podamos, eh, en nuestros principios, antes de la era digital, intercambios, eh, el primer número de intercambios fue en el 1999 y era un folletito pequeñito, no entonces fue evolucionando y de qué manera se maneja, hay un jefe de, un jefe de redacción no que es quien se encarga de eh, determinar los plazos para la publicación se publica trimestral pero en realidad eh, se, lo que nos pide la data es que por lo menos dos, veces, dos publicaciones por año tenemos que tener, es un proceso muy involucrado, eh, a, Exige, se puede imaginar, de mucha coordinación, ¿no? Porque tienes que coordinar, tienes que buscar los, los, las contribuciones, después tienes que mandarlas a, a corregir, a revisar con el comité de correctores que tenemos, con los correctores voluntarios, y también tenemos un comité editorial. Okay, entonces, tenemos a la jefa de redacción que se encarga de recibir artículos, de motivar las contribuciones. La, y cualquier persona puede, eh, puede contribuir. No es... Eh, requisito que sean miembros de la ATA ni que sean miembros de la división Español.
0: Ah, eso te iba a preguntar: si la gente puede postularse como voluntaria directamente ante la división. Eh, pues, bueno, para,
2: para escribir, sí, para contribuir, pero para poder eh, trabajar en los comités, sí, tiene que ser miembro de la división. En el comité editorial, tienes que, que ser miembro de la división, eh, por supuesto, y de la ATA, y también para poder eh, participar en los comités, sí, tienes que ser. Esos es, es, son requisitos, pautas de la ATA y de la que obviamente rigen a las divisiones, pero para tú poder eh, contribuir un artículo no tienes que ser miembro de la ATA, sino Perfecto. solamente que tu artículo sea de valor para la profesión y que, y que se centre en las pautas establecidas por la por la redacción. Si tú vas a la página de la División español vas a ver eh, una pestaña que dice, en el menú que dice Intercambios, y ahí están las pautas, los plazos para entregar. Entonces, primero se recibe el artículo, se evalúa, tiene que estar dentro de los parámetros eh, de aceptación, ¿no? De, de del criterio que tiene la, la redacción. Eh, después pasa, se acepta y después si se acepta pasa al comité de, eh, de, a los correctores. Y si hay un, algún tipo de, no ¿sé yo? De, de pregunta o de arbitraje con algún término, alguna frase, lo que sea, pasa al comité editorial que es son miembros que tienen mucha experiencia ya que han, han sido jefes de redacción de intercambios o que tienen mucha experiencia en la redacción, que son los que ayudan al jefe de redacción a tomar decisiones para que no sean decisiones eh, subjetivas, sino objetivas y neutrales, y en beneficio de intercambios y de los lectores. Eso es, ese, ese es un trabajo que, que lleva muchas horas Me y vacío. también…
0: Sí, sí, me imagino que va a ser un trabajo muy intenso. Y en la página misma eh, se pueden encontrar todas las publicaciones anteriores, ¿no? De intercambios de 16 años atrás, ¿es así? Exactamente.
2: Wow. Increíble. Tenemos, eh, bueno, eh, no sé si conocen ustedes a Leandro Watson, que es de argentina. Sí, por supuesto. Sí, es... yo, yo di su curso de corrección, que me encanta. Bueno, Leandro tiene muchísimos es artículos hermoso. que ha publicado. <risa> Sí, me encanta. Y otra, algo más que que hay que, que tengo que decirles es que intercambios también tiene otra faceta que es intercambios online. O sea, que tenemos el PDF descargable y también tenemos artículos que se publican en el sitio web eh, en la categoría de intercambios online. Y también ahí pueden, si hacen una búsqueda en el sitio web, lo van a ver. Muchos artículos que uh -huh. se publican que no pasan al PDF, pero que pasan al blog porque se le pide al autor primero su aprobación y así lo prefieren ellos. O sea que
0: esa es otra faceta de intercambios. Y está buenísimo. Los recomiendo a todos que lo sigan porque publican artículos muy interesantes. Muy
1: interesantes. Sí, sí. Aparte hay muchísimo trabajo atrás y, y ya me mencionaste a Leandro Wilson que lo amo con todo mi corazón. Y sí. está, me convenciste.
2: Bueno, y si, y si vas al sitio web, él nos... Ay, nos honró con un artículo buenísimo de sus 20 años dando el curso de corrección. Y está en el sitio web. Si lo, no está publicado porque en, en el PDF que era muy extenso, pero está en el, en el sitio web. Lo puedes ver. Leandro es uno de nuestros autores preferidos. O sea, es que...
1: Excelente, excelente. Eh, yo tengo una consulta, eh, Charo, o Charo, como decís vos. Eh, en... Hace muy poquito estuve trabajando para una, una, una compañía eh, norteamericana que hace material de educación para chicos eh, en Estados Unidos en español, ¿verdad? Y la verdad es que me surgió como he estado yo estando en Argentina, eh, más allá de los glosarios, las guías de estilo que las compañías siempre te dan como para, para saber, digamos, ¿no? qué palabra elegir según la variedad de español que se enseña allá y que se habla allá. Me genera un poco de duda de cómo es, eh, cómo yo como traductor, a, a qué recurso podría recurrir en el caso de tener dudas sobre qué palabras usar, por ejemplo. Eh, bueno, ahora me estás contando un montón de cosas de la ATA que yo no sabía y me imagino que un montón de colegas tampoco sabían, eh, pero bueno. ¿Qué herramientas eh, puedo encontrar en la ATA o en intercambios? ¿O cómo puedo yo mantenerme un poco más actualizada sobre la variedad de español que se enseña en Estados Unidos y que se habla en Estados Unidos? Que me imagino que debe ser un crisol de españoles, eh, de variedades, digamos, todas juntas, porque hay un montón de, es de, de personas de distintos orígenes.
2: Bueno, ese es, uno, es un tema excelente, porque de hecho, hasta para poder... Eh, en la redacción de intercambios, ni queda como traductores tenemos que tener esa ese criterio. ¿Cómo vamos a definir qué, qué guía uh -huh. de estilo vamos a utilizar por lo mismo? Porque estamos dirigiendo eh, todo lo que hacemos al público de los Estados Unidos. Como traductora, especialmente uh -huh. en el área didáctica, en el área de la pedagogía, ¿no? Uh -huh. eh, todos estos años, lo dijiste, hay un crisol, es una, es, eh, eh, una diversidad increíble de, de español. Pero, ¿qué sucede? Siempre uh -huh. algunas empresas le dan eh, predilección al español de México, ¿ok?, por, por razones obvias. Sin embargo, sin embargo, mi criterio desde el día uno, cuando yo empecé a trabajar en, en el área de educación, y lo, lo mantengo hoy, es que si existe un por ciento, una persona de que no es de México, que sea de, qué sé yo, de, de Argentina, de España, de Guatemala, qué sé yo, uh -huh. del Caribe, tiene que entender lo que se habla. O sea que, aquí viene el dilema. Entonces, el criterio es este. Sí, tenemos que, que darle prioridad a, a, al público más amplio en los Estados Unidos, pero hay que basarse en qué criterio puede uniformar eso, ese, ese documento que tú vas a, a traducir y que, vas, que va a llegarle a, a una diversidad de español. Entonces, la Fundeo, la Fundeo ahora mismo para nosotros es una de las principales eh, guías porque eh, han hecho una labor súper increíble como recurso ahora mismo para poder unificar. Muchas personas dicen, bueno, es muy peninsular, es muy español. No, yo yo no lo veo así. Yo lo veo que, de hecho, ellos están esmerando muchísimo para que sea eh, un español muy, muy, muy universal. Eso de neutral creo que no va a existir nunca. Entonces, como recurso, yo me baso mucho en la fundeo. También muchos de, eh, de, eh, de los clientes que... que que usamos. Eh, también me baso muchísimo, obviamente, en el Diccionario de la Lengua Española, que está en línea. Eh, mi glosario internacional de Marina Orellana, que lo amo, lo quiero y lo hago. No puedo <risa> vivir casi. sin él. Lo tengo al lado del escritorio, <risa> sí. Yo también. Eh, y como yo, particularmente, como manual eh, de, de estilo, me encanta el de la agencia F, en la segunda edición. Me fascina. Lo utilizo muchísimo para eh, sacar dudas, pero. Lo más importante, como les digo, es saber que tenemos ahora ese repositorio, ese recurso, esa, esa ese, ese glosario tan vasto de la Sundeu, que para poder trabajar. Y también, si no están eh, al tanto, existe ahora la ANLE, ¿no? Ustedes la conocen, ¿no? Que es la Asociación Norteamericana de la Lengua Española. ¿La conocen o no la conocen? No, ANLE. la verdad so, que no. Confieso Ale. que no la conozco, ah. Charo. Bueno, pues eh, ese es un recurso súper increíble, que lo dirige, eh, o lo dirigía antes Leticia Mori Molinero, no, antes, hace mucho tiempo, es algo que empezó. Ellos están asociados a las, a, a las reales academias. Entonces está ahora mismo eh, esa 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 iniciativa que está en la ANLE, pero también existe otra iniciativa, y estoy buscando ahora mismo porque eh, mi computadora, Molinero, eh, que ella también está dirigiendo eh, en la página del gobierno de los Estados Unidos hay una iniciativa también nueva, si ustedes no han eh, entrado, que está ahora en español todos los, las, los manuales que utiliza el gobierno de los Estados Unidos ah, sí. eso, eso no sé. está súper bueno yo, yo acabo de eh, ok, esta es la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que es la ANLE y Leticia Bolinero es uno de los pioneros de, de, de esto entonces ahora mismo estoy buscando eh, la información que yo recibí y el, lo tengo en mi sitio web. El, ella también está, es parte del equipo de, de lingüistas del gobierno, pero de años trabajando, y hay muchos glosarios y mucha eh, información en la que uno, como traductor en los Estados Unidos, que tiene que llegar a ese público que es tan diverso, de tantas uh -huh. nacionalidades hispanas, que nos basamos. O sea, que se llama Digital Gov. Si ustedes van a la página del gobierno, que se llama uh, Digital Gov, Digital Gov.
1: Digital Gov.
2: Ustedes lo buscan y ahí mismo van a ver todas las iniciativas que hay dirigidas a las comunidades eh, eh, hispanas. Tiene que ir a la parte excelente. que es español. Ese es otro, otro recurso bueno. O sea, que hay muchos recursos en los Estados Unidos ahora que están uniformando y unificando todo lo que es la terminología. Así claro, teniendo
1: en cuenta sí. al público hispanohablante. Exactamente. Excelente, excelente.
2: Bien. Muy bueno, Charo, sí. muy
0: buenos datos y En el podcast eh, exploramos un poco eh, qué es eh, el éxito del traductor. Eh, por supuesto, el éxito tiene muchísimas definiciones. Para cada uno pueden ser algo distinto, puede ser muy subjetivo. Pero, ¿qué significa para vos, Charo, ser una traductora
2: exitosa? Bueno, esa, me encanta esa pregunta porque sí creo que la puedo responder. Creo que eh, la, la tengo clara. Para mí el éxito como traductor es saber que Número uno, mis clientes eh, reciben el valor por lo que me pagan, de lo que yo les entrego. ¿Cómo yo sé que 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 una que soy exitosa? Porque tengo mis clientes de años que siempre regresan, que mantienen eh, un, eh, mi trabajo por años, eh, el volumen es muy eh, es muy constante. ¿Pero cómo sé que mis traducciones son exitosas? Bueno, y... Porque la mayoría de mis clientes aquí, para los que yo trabajo, ellos tienen que medir el, el éxito según el alcance de las traducciones que hacen el objetivo que logran. Sus traducciones tienen objetivos. Si, si les va a llegar, vamos a decir, a una comunidad de más de 100.000 habitantes, que es un número muy extenso, muy amplio, cuando tienen un proyecto, digamos, de mercadeo, un proyecto de municipal que tiene que ver con eh, elecciones, que tiene que ver con que se, que se promocione este programa que ellos quieren que los votantes puedan elegir, ¿no? Entonces cuando ellos logran ese objetivo, porque mi traducción al español llegó a ese público hispano que ellos quieren llegar, entonces yo sé que fue un éxito. Y eso ha sido como se ha medido siempre en mi trabajo, el que yo hago, el éxito de mi traducción. Que todo lo que se, que yo produzco y llego, y llevo a ese, a ese cliente o a esa colaboro, tiene logra el éxito o la meta, el objetivo que ellos se plantearon eh, con respecto al público hispano, al que ellos quieren llegar, al que ellos quieren, que ellos quieren alcanzar. Y ese es, para mí, el éxito de cualquier traductor es saber que lo que tradujeron, que lo que ellos entregaron, que lo que produjeron fue tan prolijo, tan excelente y tan bien concebido, que el cliente puede decirles fue un éxito, lo que hiciste fue un éxito. Y eso para mm. mí... Eh, porque el público es que va a juzgarte, ¿no? El que recibe esa publicación, lo lee y uh -huh. responde. La respuesta de ese público, no respuesta, es tu, es tú, es tú, eh, es como puedes medir tú, tu trabajo y es lo que yo pienso que para mí es tu es,
1: traductrómetro, es. tu traductómetro, <risa> sí, tu, me la palabra. tu barómetro <risa> traductoril. <risa> <Tu> Traductorómetro, <risa> ¿sabes qué? Hay Inventemos palabras. palabras. <risa> Fascina. Hagamos un segmento para inventar palabras.
0: Es muy buena, traductómetro es muy buena. traductómetro,
2: wow. Sí, y cada producto debe tener un traductómetro, ¿eh? No es traducir por traducir, sino saber que... Claro, o o no. que te paguen porque te paguen, No saber que lo que estás haciendo y el esfuerzo que pones en algo tiene... Eh, éxito después que lo mandas, ¿no? Y uno siempre quiere saber, <risa> <risa> obviamente, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad.
1: Y la única forma de medirlo a veces es esa, que vuelvan, que a veces no vuelven, no porque no estuvo bien, digamos, sino que no vuelven porque no vuelven. No vuelven Pero está. Está, está muy bien tu, tu aparato de medición. ¿El traductómetro? <risa> ¿El traductómetro. Ok, está... Está, está bien, está, está, está en línea. Yo tengo una duda, mira, en, no sé si, bueno, después te vamos a pasar, bueno, vas a poder escuchar todos los episodios del podcast, incluido en el que salga esta hermosa entrevista. En el primer episodio de nuestro podcast, y hablando así con Marina de nuestra vida traductoril, nos ha pasado muchas veces que la gente, por lo menos acá en Argentina, o quizás acá allá en Estados Unidos pasa también, o te pasó en en tu país natal eh, que a veces la gente no entiende muy bien lo que hace el traductor a qué me refiero por ejemplo te dicen ay ah, a qué te dedicas soy traductora ay ah, mi nene quiere clase de inglés no señora no mire escúcheme usted no llama al dentista para que le lave los dientes al nene te riendo o sea, tanto porque... traducir es otra cosa <risa> entonces bueno estamos tratando de como de de, de, de hacer catarsis no de, de, de cosas raras que te han pasado con la okay. traducción a me ver a si tengo alguna una, te a a una, para compartir.
2: Una, te voy a dar una que pasó hace poco, ¿ok? Y es... Ajá. Ojalá, Uf. si mi amiga entrañable va a escuchar esto, me va a matar, pero tengo que decirlo, ok. Estamos todas reunidas, estamos hablando, ¿no? Y estamos hablando de que, ay, que... No, que tengo... Estoy muy ocupada porque tengo que ir... A, 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 el, el evento de Washington DC, me tiene loca, en la conferencia, el congreso, ¿sabes todo? Entonces, la, nos, ese, ella estuvo, de hecho, ya vive en Virginia, entonces nos sacó a almorzar ya estando en, en Washington DC y llevó a unos amigos que no conocía, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de qué es lo que Sharo hace y qué es lo que tú haces, ¿no? Bueno, no, es una asociación de, eh, Mi amiga dijo, ah, no, no, es que Sharo, eso es un club, ella trabaja, es para un club, <risa> un club. No. <risa>
1: Me muero, me muero acá. Es la... okay, <ríe> no amiga, que si me
2: igual. No me creen que yo estoy en un club social. ¿No?
1: <ríe> Ay, no.
2: Ok, eso lo... no, es una asociación de profesionales, de traductores profesionales. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué hacen ustedes? Entonces otra vez tengo que explicar que <ríe> nuestro trabajo es muy importante, que es un trabajo que... Que, de hecho, si tú vas a un hospital y no hablas inglés y ves un documento que está en español, eso es lo que hacemos. para que tú, O sea, es cosas básicas. Mis hijos, bueno, mi hija ya es mayor, ¿no? Pero mi hijo hace dos años tenía que hacer algo en la escuela. Y está, en, está ahora en la universidad, en su primer semestre, ¿no? En su segundo, primer año, perdón, su segundo semestre. Y me preguntó hace dos años, tenía 17 años, mami, ¿qué es lo que tú haces? O sea, toda la vida sentaba yo aquí. ¿Qué es lo que haces, mamá? O sea,
1: Ay,
0: no. Juega yo, solitario juro, yo juro que, que mi hijo piensa que estoy viendo videos de YouTube en lo que mi
2: computadora. Es eso, es eso no trabaja, ¿no? Entonces, sí. lo dijiste. Sí, entonces, si eres, y si eres eh, bilingüe o a ver si traductora, también siempre piensan que eres intérprete. O sea, que no sí. te tampoco, o sea, la interpretación es bellísima y obviamente, qué admiración, ¿no? Pero siempre creen que un traductor, translator, es el intérprete. Nunca, nunca, ah, si tú eres de la que hablas. Sí. No, yo no. produzco... No hablo nunca. Pienso? Hablo conmigo misma. Hablo sola mientras tipeo.
1: <risa> hablo con amigos imaginarios, nada más.
2: Que más risa. No, Entonces como lo manejamos con mucha paciencia y seguimos que sí. segu tenemos que seguir educando, es lo que yo digo. Seguir educando y tengo que demostrarle a mis amigas íntimas que mi trabajo tiene valor y que yo soy tan profesional como ellas <risa> todos los días. <risa>
1: Qué bárbaro, ¿no? O sea, que nos pasa a todos, nos pasa a todos. Y en todas partes es, del mundo. En todas partes del mundo, qué increíble. Bueno, hay que seguir, entonces, hay que seguir eh, peleando para que se entienda lo que hace el traductor. Y este, este,
2: eh, quiero felicitarlas por esta iniciativa porque me encanta el concepto de tener un programa radial, digamos así, un podcast, en el que ustedes puedan educar. Esto es sumamente importante y me parece fabuloso en la era digital me, me encanta me, las felicito las felicito la verdad que sí oh, gra gracias,
1: Charo. gracias Charo estamos muy entusiasmadas con este proyecto sí. y la verdad que nos divierte mucho y es y ya te digo estamos hablando con celebrities además
2: Ay, por Dios no espérate, bueno, la no.
1: administradora no, del club
2: es la administradora del club
1: Mamá, ¿no sabes a quién conocí? A la administradora del club. ¿Quieres? No.
2: no, eso para mí fue... Yeah.
1: Es una perla, una hermosa anécdota.
0: Muy gracioso. Eh, Charo, yo te quiero agradecer por todo el trabajo que hace la división, el consejo directivo, sé que todos trabajan de forma voluntaria, por amor a la profesión, hacen un trabajo excelente y lo valoramos muchísimo desde el otro lado. Así que un gracias enorme en nombre de todos los traductores que, que siguen el, las actividades de la, de la asociación. Y gracias a vos por prenderte que te hagamos esta entrevista en nuestro
2: podcast. Ojalá eh, vale, es que haya sido de valor, no sé. Sí, muchísimo, muchísimo. Estamos bueno, muy emocionados. Una pregunta, las espero en Nueva Orleans y también no sé si sabían que tenemos un evento en Miami. ¿Lo sabías, Marina? ¿No te has enterado? Sí, mm -hmm. me, me enteré que hay un evento en Miami, sí. Me, bueno, me ¿Cuándo? Me dan, ¿cuándo me dan ganas de ir, pero oh, estaría costando. Paola. Es el del 16 de, de marzo, el 18 de marzo, y tenemos a Palabras Mayores y un elenco de presentadores que vienen, que va a ser fabuloso. Pero si no van a ir a Miami, por favor, vayan a Nueva Orleans, ¿eh? O sea, tenemos dos oportunidades. ¿Vas a ir a Nueva Orleans, Marina?
0: vas A Nueva Orleans? Sí, Orleans seguramente voy a ir, así que ahí nos vamos a ver seguro. Ok, bueno, Paola, si ¿sí te animas a venir Yo les
1: club mando una foto. Yo les mando una foto mía para que cuelguen en la cartelera del club
2: de eso, y, y cuenten con bueno, sí, cuenten también cualquier eh, con el, la difusión de, tu, de, de ese espacio que ustedes tienen ahora, me encantaría para que la división pueda saber acerca de esto y que, y que las apoyen, así que cuenten con nosotros ah. para esto, oh, gracias. Ay, Muchas gracias Charo, un honor. <risa> Te agradecemos. Sí.
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
2: Este momento
1: musical es para ella, para tu compañera inseparable, la que no puedes ver mal porque la ves mal y sentís que te morís ahí al lado, babeando, lagrimeando. Y a veces, a veces la quejan algunos males. Este es uno de ellos. A su Una mañana como y desperté Fui directo a la cocina a hacer el café Prendí la compu y de repente Apareció una pantalla azul, uh, azul. Le di al botón de apagar y encender uh, azul. Chequeé los cables y no podía creer No había nada que pudiera hacer esa pantalla azul. azul no puedo sacarlo odiosa pantalla azul estoy llamando un técnico ya por favor venga y resuelva esto me agarra el sopor si no entrego la PM me corta el chorro tengo la compu infectada con el azul, azul. quedo ahí congelada me da un patatús esto es el fin del mundo, algo peor Es la pantalla azul El zoom del horror este fue un nuevo episodio de En pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, me la traducciones y las pantuflas de flamencos son mías y las de tigre son mías.